0: Astrocábala Cósmica por Tristán Job Astrocábala Cósmica, episodio 90. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocábala Cósmica, el podcast en el que te hablamos de astrología cabalística y cábala de forma amena. De esa clara, directa, de la fácil, ¿sabes? de la que puedes llevar todos los días a la práctica. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años trabajando el tema de la cábala. Hoy es miércoles 14 de octubre de 2020. Y este es el episodio del 90, y como cada miércoles vamos a hablar de cábala. El título de nuestro episodio de hoy es Cabalep, el genio Elena. ¿Y por qué se titula así? ¿por qué va a ser Cabalep el que lo va a dar. O sea que, una vez más, te voy a brindar la oportunidad de escuchar a mi padre explicando pues eh, el tema del genio Elemia y algún otro tema. Antes, como siempre, recordarte que en el Árbol Vida Academy te ofrecemos cursos gratuitos y también productos de crecimiento personal únicos, como el Árbol de la Vida personalizado o Los Ángeles personalizados. Y también aprovecho para hablarte de mi último libro, La búsqueda de la felicidad a través del Árbol de la Vida, que se centra en el eje de la Cábala, en el Árbol de la Vida, está en versión papel y en versión ebook y lo encuentras solo en Amazon y tengo que decirte que es un libro muy fácil es fácil de leer y es fácil de llevar a la práctica porque en realidad son actitudes relacionadas con el largo de la vida por lo tanto yo creo que es un libro único en el mundo mundial bueno, sin demasiados preámbulos te voy a dejar ya con Kavale para que sea él quien trate pues, sobre el tema de la mía espero que lo disfrutes
1: bueno, vamos a empezar pues Bueno, hemos hablado de vos tres primeros genios en estas charlas de estos últimos días, estas últimas semanas. De manera que ahora nos toca hablar de Elemiá, Dios oculto, es su propiedad, que es el cuarto de esos genios. De modo que hemos ido diciendo desde el primer día que los 72 genios establecen en nosotros 72 moradas que llamamos aquí las moradas filosofales para darles un nombre, para llamarlas de alguna manera porque tenemos que ir creando una terminología dentro del ocultismo que hasta ahora es muy pobre, una terminología pobre y tenemos que ir poniendo un nombre a las cosas de forma que llamamos morada filosofal un depósito de energías que establece un genio dentro de nosotros o sea que en nuestra naturaleza interna bueno, total decimos que dentro de nosotros hay 72 moradas en las cuales los genios depositan sus energías puesto que cada genio deposita esta energía suya que es un impulso que nosotros debemos traducir en actos. Por otra parte, hay 72 rostros de los genios en el mundo inferior, en el abismo que llamamos nosotros. En ese abismo hay 72, pero como resulta que en el abismo hay tres escalones, de modo que si multiplicamos 72 por 3, tenemos que son 144 y 72 cuántos. 216. 216 de abismo. Esos de abismo no pueden establecer morada en nosotros porque se destruye su vibración. De manera que hay una fuerza de repulsión que trabaja con el abismo y entonces cuando aparece una fuerza de abismo, la fuerza de repulsión tiende inmediatamente a destruirla. O sea que tiene que actuar a un instante, o sea que se presenta y nos impulsa a cometer una acción determinada y si no logra con aquel impulso, no logra hacernos trabajar en él, vuelve la energía a bajar al abismo quizá baje del primer techo al segundo techo o del primer escalón al segundo escalón y entonces allí permanecerá para entrar otra vez cuando las circunstancias sean propicias Es decir, cuando Eugenio de arriba actúe Porque actúan a unísono Cuando la puerta se abre Actúan a unísono los genios que están en el abismo De manera que entonces Si decimos que son tres y que son 216 Hemos dicho, ¿no? 216 más los 72 de arriba Serán 272 y 16, 82, 284 28, 88 y después, claro, tendremos que añadirle todavía las pulsiones que nos vienen de cada uno de vos planetas, de los diez planetas que actúan o de los nueve planetas que están en nuestro sistema solar, incluido Neptuno y Plutón, que como sabéis no forman parte del sistema solar, pero nos influencian desde el exterior, de manera que si contamos todas esas pulsiones, y las pulsiones de esos planetas situados en un grado determinado y a medida que van circulando por cada uno de este grado van interiorizando en las moradas internas porque el Sol y Venus y Mercurio y la Luna y todos los demás también organizan una morada, esto ya lo estudiamos, a lo estudiar el sendero que une Venus a Mercurio, para decir que ahí construyamos nuestro templo interno, y en este templo interno alojamos todos, todas estas pulsiones que nos vienen de los cuerpos planetarios. De manera, si, si contamos o a de los genios, os positivos, os de los positivos, los negativos, o a planetas, de cómo día a día, es decir, 360 grados son 360 moradas de unas energías determinadas esas 360 moradas si las multiplicamos por 9 que es el número de los planetas que transitan incluido el Sol y la Luna naturalmente y Neptuno y Plutón por nuestro sistema solar pues tenemos que hay una tribu que hay una maraña, una selva enorme dentro de nosotros de impulsos de impulsos que se van exteriorizando a medida que pasan los días y que pasan las horas. En lo que se refiere a vos mentales, debemos hablar de 20 minutos en 20 minutos en lo referente a vos genios, porque en el programa mental de vos planetas, tenemos que o todavía no se ha hecho jamás ningún cálculo para decir cómo el Sol o Neptuno o Júpiter en un determinado punto, en un determinado grado de zodíaco, actúa sobre nuestra naturaleza física, sobre la, es la emotiva y sobre la mental. Pero la mental, pues, es a una velocidad tremenda entre los genios, pues, a, 70, a, a, a 20 minutos por día. Y, y claro, nuevamente y también nos vienen los impulsos de abajo. O sea que constantemente estamos trabajados por una serie de impulsos y si estamos vivos a todos ellos, si estamos vivificados, es decir, si respondemos positivamente a esos impulsos, entonces tendríamos que ser una especie de ametralladora que constantemente tendríamos que disparar pulsiones para exteriorizarlas y convertirlas en actos determinados. De manera que con todo esto... Ir a buscar en la astrología una ciencia que permita ver de qué manera nos vamos a comportar en un momento determinado de nuestra vida es bastante ilusorio. Si tenemos en cuenta todas estas fuerzas,
0: eso explica que muchas veces no corresponde, es, no Eso cosas.
1: explica de que no salgan muchas las cosas, ¿no? sí. sobre todo a nivel particular, cuando te metes con una persona y <coughs> uno que sabe mucho se mira el horóscopo y dice: Ya lo tengo, mira, ahí está un mal aspecto de Marte, pum, pam, pam, pum, allí tendrás una guerra, no, y tal, 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 pum, ya lo ha dicho. Sí. De manera que, claro, ante una máquina tan compleja como es la máquina humana, pues ¿cómo decir aquello por la posición de Marte en un momento dado, cuando en aquel momento hay toda esa cantidad de genios que la astrología convencional ni os estudian? No existen. Para él, para la astrología convencional, ¿dónde habéis encontrado? Los genios, sí, lo habéis encontrado en algún libro de papis de, de por ahí que han reproducido o, o, o de Levin, pero simplemente de pasada. El programa se ha oído diciendo este sirve para tal cosa, para tal cosa, Pero pum, ya está, ya no ha, habido, no, ha, no ha habido nada más Nosotros somos los primeros que estudiamos a fondo Estamos estudiando a poco a poco A fondo la situación esta de, de los genios De manera que En un mundo tan complejo, interno tan complejo pues difícilmente podemos saber y claro no tenemos más remedio que ponernos dentro todos estos conocimientos y esperar a que nuestro espíritu se dispare a la velocidad de un rayo que tenga un conocimiento profundo de la persona que lo está consultando sobre un problema determinado, solamente verbo, que diga este tal, ya me mí sé todo, de no hay un punto de vista, punto y ya está y después no ver eugenio eutao es decir, que todo esto lo tenga dentro, porque racionalmente no puede ser, es decir, no podemos hacer un horóscopo diciendo espere, a ver cuándo ha nacido usted, pum pum pum, a ver en este punto que tiene, vamos a ver este genio, usted tiene un aquí, de manera que emotivamente tal, eh, mentalmente en tal momento de la jornada se pondrá en acción, no lo podemos hacer, es decir, no podemos hacer un análisis, de aquella persona, de aquella situación, porque además con debanauisis nos iríamos perdiendo, porque iríamos viendo todo lo contradictorio que surge al estudiar un tema. Y veríamos que allí mentalmente pues aparece uno que es todo lo contrario de aquello que emotivamente no aparece también allí. Y además, ¿cómo lo va a coger? ¿O va a coger desde arriba o va a coger desde abajo? Decimos que es más fácil que va gente trabaje con los queños de abismo que no con los de arriba porque arriba no, no tenemos vida todavía somos gente que no tenemos apetito para comer las cosas divinas y sí mucho apetito para comernos lo que viene de abismo y entonces pues decimos siempre piensa mal y no errarás no de modo que piensa que es un programa de abismo que surgirá y estarás más acertado pero de todas formas no podemos asegurar que aquella persona actúe de acuerdo con los criterios de lo abismo tenemos que pensar que hay en, el, en fin un punto de improvisación y de bondad que puede hacer que reaccione de acuerdo con lo de arriba pero ya solamente con lo de arriba hay una tal mezcla constantemente de energías que vete a saber en aquel momento cuál será o a qué irá más de acuerdo con su personalidad para soltar esta esta pulsión y no soltar otra, ya que, en fin, si quiere hacerlo todo a la vez, si tiene una docena, pongámoslo fácil, una docena de pulsiones que están en un momento dado que dice, pumba ahora es el momento de la salida, se dispara el tiro de la salida para que salgan las pulsiones aquellas, bueno, si aquellas van todas a unísono hacia algo, a que hombre se saudá con bien de una situación. Pero si hay un poco de contradicción entre ellas, será que que se dirá, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Voy por aquí, por allí, por allí, por allí, ¿en qué camino me meto? De modo que de ahí que sea extremadamente complejo toda esta cuestión. ¿Hay algún punto, alguna cosa a sobre este punto antes de pasar al estudio? De Eugenio de Este es
0: el 4, ¿no? Ahora vamos a abordar el 4. Sí. Entonces, esto de las fusiones, sí, eh, todo depende, digamos, de la, de la fuerza de la persona que, que tenga enlace con, con la energía de arriba,
1: ¿no? con la de abajo. O la energía de arriba, arriba es el propietario de nuestro cuerpo. Sí. ¿no? De modo que no somos uno de arriba y otro de abajo, somos el mismo. Sí. El mismo y estamos actuando por cuenta de lo de arriba. Pero no somos capaces de obedecer en la mayor parte de las veces entonces el de arriba nos pone unas pulsiones en nosotros para que respondamos a ellas y hagamos algo es decir, lo que, lo que quiere el de arriba es que cogodicemos el mundo de abajo y lo que traigamos las experiencias de de cómo funcionan las cosas aquí abajo, los obstáculos con los que se ha encontrado. De modo que en definitiva, si nos pone un centenar de pulsiones en nosotros, hagamos lo que hagamos, pues siempre acabaremos haciendo algo. Y hagamos lo que hagamos, hagamos será positivo para algo que diga, bueno, pues ya me ha traído algo, ya está bien, ya me conformo con todo esto. Pero siempre habrá una tendencia, por, o sea, por, por la carta, ¿no? Siempre habrá una tendencia a que sean las energías o
0: negativas o más positivas para, para
1: este ser humano, ¿no? La carta nos da una forma de ser de, de un individuo de modo que el individuo ha venido aquí con un carácter y unas circunstancias que también las vemos en la carta que aparecerán inscritas en, en su vida, es aquello que dice está escrito, cuando dice nuevas las escrituras, eso lo dice muy a menudo en el Apocalipsis, en los Evangelios estaba escrito, está escrito de que tiene que ser así en toda la Biblia escrito quiere decir que está interiorizado dentro de nosotros y por consiguiente es algo que necesariamente tenemos que vivir todo esto puede aparecer en el estudio de una, de una carta luego las pulsiones si van en esa misma dirección entonces podemos decir que aquel individuo pues avanzará de acuerdo con ellos porque teniendo un carácter que es conforme a aquella pulsión que le viene lo más natural es que, que lo haga es decir, si a una persona que le gusta mucho el cine le regalan en unas entradas de cine o más lógico será pensar que irá al cine porque le gusta el cine ahora, si le regalan en unas entradas de cine a una persona que no puede ver al cine que se aburre, que se duerme que no va con el cine, entonces esas dos entradas no servirán probablemente para nada. Y voy a dar, quizá a otro, dará para que vaya al cine a otro, y así de esta forma pues pueda disfrutar el, el espectáculo. De manera que, en fin, si podemos estudiar la pulsión que tenemos enfrente en un momento dado, y estudiamos el individuo, y vemos si la pulsión encaja con el individuo, podemos decir si aquello realmente se hará o no se hará. Ahora bien, todo individuo en una vida determinada tiene que progresar, tiene que ir más allá de sí mismo y entonces es evidente que su ego envía pulsiones no para satisfacer sus apetitos de decir a este me gusta el cine, espera que me voy a regalar entradas de cine todos los días. Como hicieron los, los empresarios españoles con aquel viejo escritor que se llamaba Zorín, no sé si vos conocéis, era muy famoso ¿no? hace 40 años, murió ya, claro, y eh, el hombre en los últimos tiempos de su vida, pues le gustaba ir al cine. Y me dieron un pase en Madrid, todos los, los empresarios, de, los exhibidores de cine, para que pudiera entrar en cualquier momento cuando quisiera entonces aquel hombre no paraba se metía a las 10 de la mañana en cine y salía pues, a las 12 de la noche de cines distintos, ¿no? con películas distintas y luego hablaba en sus crónicas, que se ganaba la vida, pues escribiendo crónicas en ABC, y tal, ya no escribía libros, ¿no? Ganaba su dinero abogando de, de lo que había visto en el cine, no de la crítica, sino de, de lo argumento, de lo que había Pero sugerido todos aquellos personajes, ¿no? Y para él era una novedad tremenda, porque tenía 90 años ya, y y bueno, cine se ha inventado, pues hace, ¿qué tiempo hace? ¿Que se inventó? ¿Tenían 40 años? ¿50? o más, ¿no? más ¿no? pero en fin, al principio era un fenómeno el cine sonoro vino a los años 20, 29, 28, 27 por ahí se hizo la primera película sonora de modo que era una novedad todavía para esto
0: desarrollando la imaginación con
1: aquellas cosas que veía nuevas claro, de modo, pero luego ego, ya digo, luego ego no nos da entradas para hacer aquello que nos place sino para aportar algo nuevo. En una vida venimos no por, para aportar experiencias nuevas a nuestro ego. Y por consiguiente, pues difícilmente podemos saber cómo reaccionará el individuo ante impulsos que para él suponen una novedad. Todos estamos anclados a nuestra vida, aunque nos vaya mal aunque nos vaya mal, nos acostumbramos. Hasta los mendigos que van por la calle se acostumbran a ser mendigos, a llevar una pancarta explicando su caso y tal, y decir, mira, este me lo ha oído, y tal, no, y en fin, esas observaciones que se hacen, de modo que hasta a ellos les gusta. Y luego, cuando vienen a ese mendigo y le dice, hemos encontrado un trabajo para ti, aquello dice, bueno, un trabajo, ¿y un trabajo en qué?, Vamos a ver, a ver, ya con agresividad reacciona y dice, a ver, explíqueme en qué, no, ese trabajo, porque con toda seguridad ganará menos dinero de lo que estaba ganando como mendigo. De manera que hasta estos, pues, les gusta permanecer allí donde están, llevando la vida incómoda que llevan y se acostumbran a ellos y no... Es que y miedo no vamos a, a, a lo nuevo. No tenemos miedo a lo nuevo. No nos gusta lo que no conocemos, lo que pasa. No solamente miedo a lo nuevo, es que nos gusta, en fin, aquello que conocemos siempre nos gusta más. Es aquello que se dice o dicho de más no loco conocido que cuerdo por conocer, porque no sabes nunca dónde te llevará este cuerdo no que conoces no de golpe, no. De manera que eh, Difícil es prever, no por dónde irán, y en todo caso, ya digo, tenemos miles de pulsiones que están actuando dentro de nosotros, y como tampoco podemos llevarlas a cabo todas ellas, porque es imposible hacerlo, entonces tenemos que elegir entre ellas cuál será la pulsión que vamos a exteriorizar y vamos a convertir en acción. O sea que constantemente nos enfrentamos a una elección. Una elección que minuto a minuto tenemos que hacer y tenemos que decir yo voy por aquí, yo voy por allá y voy por este otro sitio. Claro, en esta elección tenemos que procurar de elegir lo que más vaya con la parte superior de nuestra personalidad. De modo que en esto pues, tendríamos que rezar luego, a Eugenio que rige nuestro destino, nuestro destino, en el programa de ego, el futuro programa tendríamos que rezarle para decirle «Señor, haz que pueda estar a la altura de mi destino y no me desvíes del camino que mi ego me ha trazado». Para que te mantenga en ego por la mañana, primera hora. Claro, este genio que lo rige es aquel en el cual se encuentra la, la posición de nuestro urano en el nacimiento. Porque urano es el que abre el programa de ego. Urano es una parte de ego, es la parte de Osma, Osma-Urano es el mismo, de manera que Urano se encarga de darnos trabajo, pero ya para el futuro, no para el momento actual, porque el momento actual es el Sol. Y el Sol recoge el programa que Urano ha planteado en una antigua encarnación, en la antigua, en la otra encarnación, antes de venir a este mundo, la última vez que hemos venido a este mundo. Entonces, cuando el Sol dice, bueno, aquel programa de Urano pongo la voluntad a trabajar en su realización. Pero claro, cuando la voluntad está trabajando en su realización, Urano ya está trabajando en otra cosa, porque si no, un día nos encontraríamos sin nada que hacer. Si no hubiese alguien que trabajara para elaborar nuestro porvenir, cuando hubiésemos terminado aquel trabajo, diríamos, bueno, ¿y ahora qué? Y, ah, ahora se ha terminado, no hay nada. Sí, sí, claro, ya está el porvenir trabajando, de manera que allí está Urano, está nuestro futuro. Está el, 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 el el ego nuestro nos ha puesto como tarea para una próxima encarnación o para cuando el sol haya agotado el trabajo que le han propuesto en la presente encarnación que no es en la presente sino que es lo que Urano estaba programando en la pasada si ha terminado el sol, ese trabajo entonces pues el ego dice bueno pues ahora este, este programa que Urano preparaba preparaba para otra encarnación pues muy bien, que empiece ya a realizarlo ahora y entonces este genio es decir, el genio que se encuentra en el grado donde está situado nuestro urano, por rotación es aquello que indica el trabajo que tendremos que llevar a cabo en una vida próxima o sea que esto lo tenemos que rezar para que nos ponga a trabajar en la viña de, de nuestro destino y entonces si por la mañana hacemos siempre esta petición en esta rueda de impulsos que nos vienen, minuto a minuto, sabremos elegir aquello que debe ser llevado a cabo. Y los que pueden ayudarme en esta labor de convertir en actos aquellas impulsiones, aquellas pulsiones
0: eh, energéticas. Así podríamos decir que las pulsiones estas es el libre albedrío de la persona. ¿Te podría bueno, cómo el libre albedrío estas pulsiones?
1: Esto si sí quieres, porque el libro albedrío, es una palabra científica que no va demasiado con los estudios que estamos haciendo, pero poniéndonos en un punto de vista de los científicos pues claro, el libro albedrío sería este es decir, que nos daba capacidad ¿Este genio
0: de Aventa es color... ¿A dónde está el nacimiento, pero por los ángeles, por, los, por,
1: estos, por la bala de la luna con, o a dónde está? No, contando por, ¿Por rotación, rotación un grado a partir de la posición del sol. Contando un grado el hasta 72, si el sol no está ahí, está más adelante, volver a empezar a contar 72, volver a empezar hasta que encuentres la posición del grado.
0: ¿Cuál sí, punto de referencia? No sí, es la tendencia. No es el solo, no tenemos el solo. Entonces, por ejemplo, el rostro interviene también en el
1: programa, el, el rostro que aparece a través del grado. No, no por los grados, sino por el rostro. El, el rostro que aparece... Apare... Bueno, el, ro... el rostro, el rostro si vos cuentas a partir de del solo, el rostro es este, es Eugenio, que rige a qué punto contando a partir de los si y cuentas a partir de cero de aries, será un trabajo colectivo. También te indicará qué trabajo tienes que hacer para una próxima encarnación colectivamente en el mundo, con todos los demás. O sea que allí puedes ver en el rostro ese que aparece el trabajo individual y el trabajo colectivo. No, pero yo me refería, por
0: ejemplo, en los grados que van de, de uno a dos, que son los que rige ¿no? Mm. aparece un rostro que
1: es un en este caso bueno, sí, bueno, es, eso es para todo el mundo mm. la posición de los planetas cuando un planeta está en el grado 2, está en un grado de osma, naturalmente, y entonces estás realizando aquel trabajo relacionado con el planeta que ocupa este sitio y con los asuntos que este planeta rige por el gobierno de casas se a la casa 10, a casa 7 y tal entonces el trabajo aquel relacionado con la casa 10, a 7 o a que sea tendrá una relación con Oshman pero ese el, el punto de la posición de Urano en un tema es el punto de porvenir de manera que el punto ¿no? en el cual trabajarás el programa en el cual trabajarás en otra vida no sé ¿entiendes esto? ¿tú dónde tienes Urano? Sí. Urano lo
0: tengo
1: de 8 a 9 de Cáncer. 8 a 9 de Cáncer. ¿El sol dónde vos tienes?
0: El sol a 29 y pico de
1: Scorpio. Empieza a contar 29 de Scorpio. 29 es pues, 72, luego vuelve a contar 72, vuelve a contar 72, y entonces encontrarás sí, sí. la posición de, de, de Urano a ver en qué rostro sí. se encuentra. Y entonces aquel será el programa, el rostro aquel te indicará el programa del futuro, que estás empezando a trabajar tu ego para que en un futuro trabajes en él. De manera que eso de los genios cuando lo tengamos montado, abierto, que es fabuloso, porque lo que me estás oyendo a mí, a medida que voy trabajando, el día a día, que Fortunato trabaja con el pincel, yo trabajo no, pues, con la escritura. Pero la precisión en los gestos, en la la temática que estás oyendo es enorme bueno, y empecemos, pues si queréis saber Eugenio de hoy, porque si no es que nos quedaríamos sin genio porque ya he pasado la mitad bueno, estábamos en un número cuatro, que es el emia, cuyo atributo se llama Dios oculto eso está en el programa de Eugenio ¿eh? el programa de Eugenio que nos viene de la tradición Digo yo, por ser el número 4 el Mia encierra todo el potencial de Hesed, Júpiter. Eusebia que expresa el poder divino, por ser el segundo G de un mundo de emanaciones, es decir, el poder divino o expresa Hesed o expresa Júpiter, porque es el segundo G de un mundo de emanaciones y el segundo G corresponde al período de los frutos. O sea, que es cuando la divinidad, el trabajo de la divinidad, da un fruto. Allí se exterioriza en Júpiter, y por ello Júpiter, y Gésed, que es lo mismo, por ello Júpiter es un planeta un poder. Porque, claro, si miramos un árbol, cualquier árbol, un árbol frondoso, porque... O acción de la divinidad tenemos que compararlo pues, a un árbol muy frondoso, no lo compararemos a, a un allí pequeñito de nada, ¿no? sino un árbol enorme vais contando los frutos que contiene, si este árbol crece con agua y con sol y en fin, si crece rectamente, si crece bien la cantidad de fruto, pues veréis allí que tenéis, con la semilla que se encuentra en este fruto, tenéis para plantar toda una selva de aquella, es decir, es un poder, de manera que Júpiter es el planeta de un poder, por eso, porque es el que da un fruto de un árbol divino y por consiguiente, dando un fruto, puede plantar este árbol divino, puede plantar la divinidad, pues, de una manera exuberante. Y luego ya nos no digo yo la segunda cosecha: si aprovecháramos todos los frutos para plantar y nos salieran allí milares y milares de árboles que nos darían después milares y milares de frutos cada uno que fuéramos plantando, pues no habría espacio de un mundo entero, al cabo de tres o cuatro generaciones de árboles, para plantar aquello.
0: Esto es el infinito:
1: es el infinito. De manera que por eso es el planeta de el poder y por eso la palabra clave de Júpiter es poder. Y poder es siempre acumulación de fruto, acumulación de una virtud, en este caso. De modo que dice, bueno, ¿y qué quiere decir poder? Y dice, Señor, que de hay poder de hacer tal cosa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay en él una acumulación tan grande de aquella virtud, que apenas llega en un sitio me bastará con decir tú esto así, y aquello se hará y saudla como por arte de magia saudla bien, y dije coño a este me ha salido bien y a mí he pasado una vida ahí trabajando y me ha salido mal ¿y por qué este me ha salido bien y por qué este me ha salido mal? ah, porque aquel tiene un Júpiter situado en aquella posición y es poderoso en esto por ello tenemos que estudiar la posición de Júpiter en nuestro tema porque allí donde votaremos significa que somos poderosos en aquello que significa el, 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 el signo y lo que significa la casa en la cual está Júpiter y entonces o claro, individuo que nos consulta tenemos más que decirle Señor ejerce ese poder, haz esto porque en esto serás poderoso tendrás una acumulación de fruto enorme y harás las cosas bien inmediatamente, o reconocerán los que están alrededor de ti, los capitalistas los sabios, o agentes con poder económico, y te darán los empleos, te darán lo que quieras es el fruto del árbol emanado de la semilla divina contenedor a su vez de las abundantes semillas de la espiritualidad eso respecto a Gésed El sitúa en nuestra morada filosofal número 4 esa esencia llamada poder divino, que permite a nuestra divinidad interna expresarse veladamente, al igual que las semillas se ocultan en la fruta. Las semillas que se ocultan en la fruta no son aparentes a primera vista, pero esas semillas que aparecerán cuando la fruta haya sido consumida generarán múltiples plantas a la imagen y semejanza del yo espiritual. Si en nuestra cuarta morada filosofal hay existencias, podremos construir en la tierra el mundo divino y podremos ir rectificando los errores que en el camino podamos cometer. El Lemia trabaja en el sendero 4, el que construye GESET. Si ese baluarte de la espiritualidad es fuerte en nosotros y se encuentra en condiciones de operar, como decíamos, significa que el yo espiritual es poderoso y en un momento dado puede decir basta en los errores que cometemos y encarribar nuestra vida según sus superiores criterios. Eso es sendero 4, evidentemente, al estudiar los senderos en nuestras lecciones, los estudiamos a partir de 11, como sabéis todos que son realmente los senderos, es decir, la relación entre planetas. Pero los diez primeros senderos son los que corresponden a la formación interna en nosotros de esa fuerza planetaria. O sea, para que un planeta o exterior pueda funcionar, tiene que encontrar en el interior un cobijo. Y lo primero, antes de que pueda existir una relación de planeta a planeta, es construirnos la morada que corresponde a cada uno de esos diez planetas de vos diez, en fin, de vos diez séfiras, que corresponden a arbo caparístico, De manera que los diez primeros genios se ocuparán de la formación de esos éfiras y en este caso este se ocupa de la formación de Géset de esto es evidente que todos lo tenemos ya formado que es un trabajo que hemos realizado a lo largo de muchas encarnaciones y de una manera inconsciente hemos ido formando en nuestra organización interna este árbol y ahora el árbol lo llevamos todos dentro a partir de ese momento ese árbol de dentro puede captar las energías del de árbol de fuera y entonces canalizar cuando la copa de, esas, de, de, de ese árbol se ha llenado, se vacía a través de los senderos, los senderos que van de Júpiter a Venus, de Júpiter a Urano, de Júpiter a Marte o de Júpiter al Sol. Se invoca este genio contra los tormentos de alma, se dice en su programa. Y luego se nos dice que el Emiá domina los viajes y las expediciones marítimas. Son esas expediciones marítimas precisamente las que producen tormentos, tempestades en el alma. El Emiá nos carga de poder divino, un poder que es el fruto del árbol elaborado por Keterosma Vina. ¿Qué vamos a hacer con esa preciosa carga? la corriente de la vida nos obliga a transportarla por mar al lejano país de las realizaciones humanas, ya que Geshet, que es el segundo G de un mundo de emanaciones, es a la vez el Yod de un mundo de creaciones, el mundo de agua, de modo que la carga espiritual debe ser conducida por agua a través de nuestros encrespados sentimientos, para que un día el poder divino pueda convertirse en Malkut en un acto material. Esa carga de fuego debe viajar por el mundo de agua y es natural que ese contacto de elementos, elementos contradictorios produzca en nosotros tormento. Es decir, a ver, yo creo que es importante entender este punto. Es decir, eh, de Geset, decimos, es el segundo G, de un mundo divino, o sea, es el cuarto séfira, el segundo de la columna de la derecha, comenzando por arriba. De modo que aquí tenemos a Gesset. Gesset, de modo que es 1, 2, 3, 4. Pero al mismo tiempo empieza el ciclo de agua, de lo cual este es el primero. De modo que volvemos a contar: 1, 2, 3, 4. O sea que este es el número 4 de los contando a partir de Keter, y es el número uno en el mundo de creaciones que empieza precisamente aquí. El mundo de creaciones es el mundo de los sentimientos. De manera que eh, Júpiter transforma la semilla del árbol divino. Es decir, la divinidad ha formado un árbol y en este árbol encontramos unas semillas. Bien, estas semillas tienen que ser plantadas en nuestra tierra humana, y estas semillas darán como resultado unos sentimientos en nosotros y unos sentimientos que serán contradictorios con la espiritualidad porque la espiritualidad navega, por así decirlo, en el mundo del fuego mientras que los sentimientos están en el mundo del agua y entonces es una lucha que empieza del agua contra el fuego intentando apagarlo o sea que empieza ese transporte por mar Como digo yo en este párrafo De las energías de Elemia, Que lo carga Lo carga por su parte divina y Dice, bueno, ahora lo tengo que conducir yo A un mundo de las experiencias humanas Que es el de Marte. O sea, desde aquí Tiene que ir a través de todos los éfiras Tiene que ir bajando Hasta llegar a descargar la mercancía en marte Y esto tiene que hacerlo En medio de un movimiento hostil de manera que a medida que va desarrollando un programa y diciendo, majas ya, diciendo tengo, tengo que hacer esto de esta manera y de este otro, van acumulándose en su ruta los obstáculos porque vienen las pulsiones que están ya gestadas en nuestro mundo sentimental, es decir, que forman ya una pared, que forman una, un. Algo materializado, materializado en el mundo de los sentimientos, no en un mundo físico. De modo que entonces es ese encrespado mar, es decir, de transportar una experiencia que es netamente espiritual, transportarla por el mundo de los sentimientos, y el mundo de los sentimientos pues acaba diciendo, espera, que tú traes una carga preciosa. Hombre, si yo me vendo esa carga, voy a poder realizar esto, aquello, es decir, un mundo de los sentimientos, eso lo que tiene, tiene proyectos materiales. El que dice, yo con esto me podré comprar un yate. Y dice, no, es que esto tendrían que ser experiencias, que saber, no, de lo que sentimos, no cuando esto, cuando aquello trata de explicarle psicológicamente lo que quiere, no, nuestra personalidad eterna. Y el otro dice: No, hombre, no, que lo bueno es ir en Yate, que ya verás que vamos a tener una reputación tú y yo, déjame a mí que vamos a conducirlo, de forma que todo esto en chispas, porque el programa de el ego va por un lado y los sentimientos van por otro. De ahí que produzca esos, esos tormentos de espíritu que produce este genio. Se invoca este genio contra los tormentos de Bauma, se dice en el programa. Uh, no, Eugénesis bueno, de ese tormento podemos expresarlo de esta manera Nuestros sentimientos reciben un impulso energético que os vitaliza Bueno, es lo que estábamos explicando Os despierta y se lanzan como locos a la realización de aquello que desean pero el impulso que es fuego conlleva una dinámica que es, si no contraria, diferente de la aspiración de un deseo. Entonces el deseo potenciado por un lado se ve en la obligación de someterse a unas reglas por otro. Puede hacer, pero no debe. Y de ahí el tormento que se resolverá o bien saltando por encima de la barrera del deber o reprimiendo el deseo. O, primero, generará un tormento aún superior, inherente a la transgresión de las reglas. O, segundo, hará que el deseo se retuerza en su insatisfacción. El MIA aplaca ese tormento, lo hace informando al individuo sobre aquello que lo ha producido, porque no hay nada como conocer la naturaleza de un mal. Para que el mal desaparezca, nos dice su programa que permite conocer a los traidores. Los traidores son, son siempre respecto al propósito de nuestra divinidad interna. Son traidores, son los que pertenecen al elemento agua y que pretenden apagar el fuego. El MIA nos a las tendencias emotivas que traicionan el designio espiritual y conocidas esas tendencias, las ponemos. Las o las podemos extirpar o por lo menos combatirlas en la dinámica externa esto sucederá de la misma manera al invocar a LMA para conocer las personas que mediante su traición nos impedirán llevar a cabo aquello eh, a cabo un gran propósito sus nombres no serán revelados pero como esas personas son los protagonistas externos de tendencias internas lo correcto no será alzarnos contra ellos sino suprimir las tendencias que ellos representan y si lo conseguimos dejarán de ejercer como traidores y ya no tendremos motivos para vivir atormentados es decir el traidor, pues lo hemos generado dentro de nosotros. Esos que están hablando ahí en el pasillo, los pues, hemos generado nosotros y vos pues, hemos generado de tal modo que yo ya lo preveía, si no es otra cosa, porque hemos empezado a función cuando el reloj mío estaba a cinco, cosa que no he podido impedir. Me he dado cuenta después. Hemos empezado a el silencio cuando el minuto estaba a cuatro pero hemos abierto la sesión cuando estaba a 5 y cuando hemos dicho vamos a guardar silencio Apolonia se ha puesto a hablar y eso ya sucedió otra vez de manera que he dicho ¡Cierra la puerta! ¡Oye! ¡Cierra la puerta! ¡Estaba y en tanto naro! ¡Y también por aquí! de manera que me he dicho ¡Hoy van a estar presentes los de abajo! y a una vez vinieron hicimos una sesión que lo dijimos todo al revés de lo que habíamos dicho la sesión anterior de manera que de vez en cuando nos visitan y dicen espera que voy a ponerte un obstáculo. De manera que, que en fin, tenemos que comprender que generamos nosotros o que nos sabe mal o que nos está fastidiando de alguna manera. O sea que al conocerlo, pues aplaca el tormento. Es decir, si estamos conociendo que esta gente que está allí nos está incordiando, el saberlo ya pues ya hace que no nos indignemos contra esas personas, porque nos decimos, en el fondo, corresponde a nuestra dinámica. Algo hemos hecho cada uno de nosotros para tener una voz de fondo y tener que estar recitando esta charla con una música como si fuera de Parsifal. Bueno, total, que el conocer una cosa hace que aquella cosa, además, desaparezca. Y veis que ahora han desaparecido estos nos dice su programa que el MIA influencia sobre los descubrimientos útiles. Si el fuego tiene que, que viajar por mar, el descubrimiento útil será el barco, que permitirá a los dos elementos no estar en contacto directo. Si construimos internamente un barco, la espiritualidad podrá viajar intacta por el elemento líquido, que es su enemigo mortal, y ese elemento lo conducirá a un puerto. ¿Cómo construiremos ese barco? Con elementos materiales, claro está, menos pesados que el agua, pero fundamentado fundamental en ellos será la idea que permite reunir esos elementos, conjuntarlos, ponerles vela, etc. O sea, lo que permite separar el agua del fuego es la idea formada con producciones, formada con el elemento aire. O la necesidad de separar el fuego y el agua hace que nazca la idea producida por la actividad divina. O a fuerza intermedia, gracias a la cual el agua y el fuego pueden trabajar juntos. En este sentido, el descubrimiento útil es aquel, gracias al cual fuego y agua se concilian. O sea que esto, si lo aplicamos a la realidad, pues vemos y vemos el tema de dos personas que tienen los planetas o a mitad repartidos en signos de fuego y o a mitad repartidos en signos de agua. Son las personas que estarán en contradicción permanente porque el fuego o la influencia del fuego es la espiritualidad que los impulsará a la realización de grandes cosas y luego las emociones o agua dirán no espera que tú vas a hacer esto y hará exactamente lo contrario de aquello que se propone hacer. Como tantas veces ocurre en la vida, cuando a gente se dice, voy a ayunar. Yo, cuando me encuentro uno que dice, voy a empezar un ayuno, digo, uy, cómo se va a hinchar este, ¿no? Porque lo que hace es ponerse a comer, ¿no? Como diez veces más de lo que comía ordinariamente. Y dice, bueno, empezaremos más tarde, y dado ¿no? Es decir, hacemos lo contrario muchas veces. Entonces, el elemento útil en esta persona que no llega a construir este barco que vos separe del elemento agua del elemento fuego para que cada uno pueda ir por su camino es decir, que el agua no sea un elemento que vaya en contra de aquel proyecto espiritual que tiene ese hombre que tiene planetas en signos de aire porque el aire es su idea es el viento es su idea y entonces este será el que podrá construir el barco, el barco mítico claro, no se va a poner allí a construir un barco de verdad sino que eh, hará que esta persona encuentre la forma de separar los dos elementos, su fuego interno y su agua interna, separar los dos para que pueda llevar una vida constructiva, es decir, para que pueda llegar a puerto en aquello que ha emprendido. Y claro, si, son, si no es una, una persona que esto pase, en una persona que tiene la mitad de agua y la mitad de fuego, sino que pasen en dos personas: una de ellas tiene todos los planetas o casi en fuego, y otra, los dos, todos los planetas o casi en agua. Entonces hay que buscar uno que tenga todos los planetas o casi en, en aire, y ese será el que les permitirá a esas personas no chocar constantemente. No que no haya tormentos en su vida, no llegar a puerto pues, en aquello no, que, han, que han programado. De manera que, claro, la astrología pues, acabará siendo esto. Es decir, viendo los problemas que puedan tener las personas, de acuerdo con el temperamento escrito en sus temas, y decirles pues tú, vete aquí en esa organización, en vidas colectivas, porque el concepto de familia en el futuro se va a ampliar y se va a ampliar no tomando un elemento de esta familia y uno de esta otra, uno de este otro, y entonces bueno pues, mira, tu familia es una mierda, de modo que mejor que vengas con nosotros, y allí formaremos una familia ideal. La familia ideal no puede formarse sobre las ruinas de una antigua familia que has destruido. Tiene que ser una suma y sigue nuestra vida. Y por consiguiente, es esta casa que estamos construyendo, a pesar de las dificultades, pues allí poder reunir a familias enteras y que en esas familias enteras pues haya grupos que trabajen según sus afinidades y que digan, bueno, pues tú vas a jugar el papel de aire, tú serás el aire, serás la idea. Y tienes que construir a este un barco porque este tiene el fuego y el agua que viajan juntos y guarda el fuego cuando, cuando va a tomar el agua para marchar, pero sin, sin, sin un bote, sin nada que lo separe, pues se cae un proyecto, se cae agua y allí se hunde y se, y, y se disuelve el fuego. Entonces tú ves, construirás el camino, tú verás de qué forma pueden entenderse estos en la vida. Y entonces la vida será un juego que es lo que será en el próximo milenio. Ese milenio que vamos a entrar dentro de pocos años, de once años, ni siquiera once, diez y medio. De manera que entonces los juegos serán los que irán prevaleciendo y nos ganaremos la vida participando en juegos. Y disminuirán nuestras necesidades económicas y materiales. Para, para hacer esta tarea humana de decir, tú serás agua, tú serás fuego, tú serás aire, de manera que vamos a ver, tú te encargarás de que puedan conducir esto, esto, este proyecto a otro puerto, un puerto lejano, lejano fuera, más allá del punto en que se encuentran, del punto en que se encuentran los mismos, no es decir vas a viajar y vas a irte ¿no? pues por mar a América y tal, no, América interna, es decir, vas a viajar de manera que puedas alejarte de la situación actual en que estás viviendo anímicamente para entrar en un mundo nuevo, en una situación anímica nueva. Eugenio de o Abismo trabaja... No, aquí tenemos todavía que comentarlo. La persona nacida bajo esa influencia será industriosa, feliz en sus empresas y apasionada por los viajes, dice el programa. La palabra industriosa es de neto sabor alquímica. En los tratados medievales de alquimia se lee a menudo, separarás lo sutil de lo espeso con gran industria. Debemos interpretar, pues, la expresión industrioso como, expresión, como la persona aplicada en analizar y utilizar las distintas tendencias internas, aplicándolas cada uno a la función para la que han sido creadas. Si observamos una moderna máquina en funcionamiento, vemos la maravillosa precisión con que los brazos mecánicos actúan sobre las piezas en asamblaje. Todo ello concebido por un cerebro que ha sabido utilizar, utilizar los recursos de una técnica que él mismo ha creado para elaborar el producto, un producto tan complejo como puede ser un coche, un avión o una simple máquina y herramienta. Así pues, el individuo influenciado por el MIA sabrá utilizar sus fuerzas internas con la precisión de una máquina para elaborar su universo funcionando internamente así podemos ser de que sea feliz en sus empresas cuando las fuerzas internas son utilizadas adecuadamente en la elaboración de la obra el resultado es necesariamente feliz la pasión por los viajes se refiere a ese empeño de llevar el mensaje a ego de lo que el MIA es depositario hasta el dominio de Malcolm. hacer llegar el designio de nuestro yo eterno hasta el mundo material haciendo que nuestra conducta se ponga a su servicio tal es su pasión en la vida civil en la medida que no realicemos ese impulso aparecerá el individuo, el, en el individuo el deseo de viajar como el de construir máquinas si es que no sabemos utilizar adecuadamente la dinámica interna eso ya lo hemos explicado muchas veces de cómo las cosas tenemos que hacerlas internamente y que es cuando no sabemos hacerlas internamente que aparece en nuestra vida exterior de manera que cuando no somos capaces de cambiar, de modificarnos de viajar dentro de nosotros y convertirnos en una persona distinta entonces aparece en nosotros el afán de viajar y ese afán de viajar Quiere decirnos simplemente, esto que estás haciendo por fuera, tienes que hacerlo dentro de ti, tienes que mover tus fuerzas de tal manera que te vayas a otro país anímico, que vivas en otro país anímico que es maravilloso. Esta maravillosa ciudad, con todas sus obras de arte y sus museos que estás contemplando, todo eso está dentro de ti, de manera que búscalo y entonces no tendrás necesidad de moverte. De modo que a nuestro papa actual, que cada día los periódicos nos dicen que se va, que se va por ahí de un país a otro, pues es que naturalmente no ha sabido entender así. No puede realizar esos cambios internamente y entonces se pasa la vida viajando. Y por último, pues digamos que Eugenio de Babismo... <tose> Trabaja con la mala educación, la cual conduce a descubrimientos peligrosos. Si el poder divino ha de permitirnos llevar a cabo esa perfecta construcción de la que hablábamos, viene de abajo. El proceso se... Si el poder divino que ha de permitirnos llevar a cabo esa perfecta construcción de la que hablábamos viene de abajo, el proceso se realizará al revés. Y entonces en lugar de ensamblar un coche, un avión, pieza a pieza lo que hacemos será desmantelarlo separarlo en piezas, una a una hasta conseguir un montón de chatarra y los descubrimientos peligrosos son aquellos que permiten convertir la perfecta máquina en chatarra en el espacio de un segundo por ejemplo, o a bomba, o a dinamita Obstaculiza todas las empresas dice a una o a dinamita, obstacuiza todas las empresas, dice a una, o a empresas, dice a una o programa. y se comprende porque su forma de construir será altamente destructora. Y ese construir no hay que entenderlo únicamente en un sentido material, sino mentalmente y emotivamente. También será el individuo que destruye o que estaba ensamblado, bien sea un amor, un afecto, una simpatía o un concepto intelectual. El poder divino se habrá transformado en poder diabólico. Si el emia aparece en el juego de cartas, significará... Final de un periodo tormentoso y comienzo de un periodo afortunado. Sus tormentos van a desaparecer. Está a punto de realizar un largo viaje con resultados felices. Conocerá el nombre de personas que lo han traicionado y podrá hacer las paces con ellos. Descubrirá algo que encauzará su vida por otro camino. Ganará mucho dinero en un negocio de maquinaria. Las cosas lo saben divinamente. Invertida. Se anuncia un periodo destructor. El objeto de la consulta se verá reducido a polvo. Encontrará personas mal educadas o, o será el mismo. Hará descubrimientos peligrosos, aptitudes para el oficio de chatarrero. Sus empresas darán malos resultados, tanto a las materiales como a las amorosas e ideológicas. Tendencias destructoras, el diablo actúa en él con mucho poder.
0: Bueno, hasta aquí el episodio de hoy y la charla de Cavalep. Espero que os haya gustado, o sea que yo disfruto siempre cuando lo oigo y aprendo cada vez, aunque son cintas que ya he escuchado mil veces, cada vez que las escucho vuelvo a aprender algo nuevo, con lo cual os sugiero a quien quiera pues que se la escuche varias veces porque vale la pena. Bueno, pues hasta aquí el programa del miércoles, gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales, acordados de poner comentarios, de poner me gustas, que todo eso hace subir al asunto y hace que podamos llegar a más gente, o sea, y solo me queda recordaros, pues el título de mi último libro, la búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida, o sea que si queréis comprarlo, pues bien, en Amazon y nada más me queda quedaros, eh, que desearos vamos, un día feliz y de recordaros, pues como siempre, nuestro lema, apasionate, vive, cambia.